0: Hallöchen, ich grüße euch, liebe Mitmenschen, Ab der Karim hier, willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 der Podcast. Es geht mir einigermaßen wieder gut, ja, wir haben heute Dienstag, den 28. Juni, meine Favoriten Portugal sind leider rausgeflogen, selber schuld, aber ich wurde entschädigt, gestern war bisher der beste Spieltag der EM, Kroatien, Spanien, Leckerbissen, Frankreich, Schweiz, mm, Edelfaktor. Ich, und ich bin sehr froh, dass Lutz
1: wieder am Start ist und er sieht schon ganz nervös aus. Woran das wohl liegt, Lutz? Ja, es liegt daran, dass wir Dienstag haben und heute Abend, glaube ich, das wichtigste Spiel des Jahres stattfinden wird mhm. mit also Deutschland. England. Oh. Ich bin genauso euphorisiert wie du vom gestrigen Tag. Es, es war wirklich ein perfekter Tag. Also vom Fußball her toll. Es hat einmal richtig hart geregnet und danach direkt wieder Sonnenschein. Es kann nicht besser sein. Ja, Mann. So, ja, ja, ja. Das, das war gestern wirklich ein perfekter Fußballtag. Und der kann eigentlich heute nur noch getoppt werden. Dadurch, dass wir heute Abend das Spiel gucken werden und nochmal am Ende dieses Podcast eine, ich will nicht zu so hochgreifen, eine, eine improvisierte Pressekonferenz. <lacht> hinten dran schneiden werden, wo wir noch ganz kurz über das Deutschlandspiel äh, sprechen. Weil wir haben eben überlegt, es macht keinen Sinn, dass wir euch jetzt vorgaukeln, dass es Donnerstag ist. Nein, wir nehmen diese Stimmung, so wie sie am Dienstagmorgen ist, mit und werden euch danach exklusiv nochmal die gute oder nicht so gute Stimmung nach dem großartigsten <lacht> ja. Spiel aller Zeiten ja, ja. berichten.
0: Eine Sache steht jetzt schon fest, es wird gestern nicht toppen, äh, neutrale sichtmäßig, äh, aber es wird geil. Ich hoffe, mit Lutz in ansprechbarer Form.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Sehr
0: gut. Wo stecken Sie, Herr Birkner?
1: Ja, wie, wonach sieht es aus? Mir, es kommt mir so bekannt vor. Nein, Spaß. Ja, ja. ja ich sitze immer noch in Kleve und äh, genieße dieses Wetter. Es ist das beste schottisches Wetter. Der Regen fällt Lotrecht. Was war das denn für ein Spruch jetzt? Der, der Regen fällt. Lotrecht, das ist aus Braveheart. Vielleicht als, als Braveheart, als Reminiszenz nochmal an die Schotten. Ich kenne den Film nicht. Leider, Mist. nicht so erfolgreich äh, bei der EM waren, aber darin sind sie ja Meister, nicht so gut bei der EM zu sein.
0: Leider, aber, und, und ich bin ich leider ein bisschen traurig, weil ich kenne den Film Braveheart. Ich finde ihn noch wie alle anderen Menschen genial, aber diesen Spruch habe ich verpasst immer und ich finde nicht grandios. Das ist nämlich genau mein Humor. So ein Mensch, der erklärt, warum das Wetter
1: so geil ist. Lotrecht. Lothrecht fällt der Regen, mein Freund. Nicht zu verwechseln mit Lobrecht, das ist was anderes. Das ist was ganz anderes, <lacht> aber auch cool. Ja. <lacht> Junge, Junge. Abdel, ähm, der Sommer ist da. Ich, mir, mir ist es ja egal, wenn es auch mal drei, vier Tage regnet. Ich als äh, Gartenbetreiber kann das ja nur begrüßen, wenn alles schön durchwässert wird. Aber... Ähm, ich habe aktuell gemerkt, dass ich Natur und moderne Technik immer wieder neue, neue Situationen ausdenken, um mich fertig zu machen. Oh, das ist schon so. wieder passiert. So, du warst ja schon oft hier. Du kennst ja, äh, dass das von meinem Schlafzimmer aus, vom Balkon aus, direkt der Garten da ist mit viel Bäumen und Gebüsch und hast du nicht gesehen und aber auch mit sehr viel Ungeziefer. So. Und äh, früher war es so im Sommer, da hatte man mal eine Mücke im Zimmer, mal eine Motte oder einfach eine Fliege, die noch vom Tag über gesagt hat, ich bleibe einfach noch da über der Nacht. So. <lacht> und äh, spätestens, wenn das Licht aus war, ist dann auch meistens keins von den Viechern mehr gekommen, natürlich die Mücke, aber ansonsten wurde nichts mehr vom Licht angezogen. So, das war früher so. Heute ist es ganz anders. Du liegst im Bett, machst Licht aus und denkst, ah, noch einmal ganz kurz Nachrichten checken. Noch einmal ganz kurz bei YouTube das Ding angucken. So, die einzige Lichtquelle im Zimmer ist dein Handy und ungelogen klatscht mir eine riesenfette Motte einfach aufs Handy drauf. So klapp Und die werden ja sofort hysterisch, fliegen ins Gesicht. Ich, oh, es, ist, es ist der blanke Horror. Ist der, so, das hat es früher nicht gegeben. Stimmt gar nicht. Handys. Wie lange gibt es schon Handys? 20, 30 Jahre. Ja, ja, ja. Nee, Aber nicht, mit so Leucht, nicht, nicht mit so einem aggressiven Leuchtdisplay. Ja, ja, ja. Die gibt es halt erst seit zehn Jahren und boah, die Viecher kommen wirklich da drauf angeflogen und vor allem du kannst auch nicht das Handy anlassen und dann äh, neben das Kopfkissen legen, weil dann sammeln die sich alle auf dem Handy.
0: Ja, wie viele, wie viele Handy-Displays mussten schon dran glauben
1: bei dir? Mit dem Zeigefinger, bam, drauf. Naja, das ist von den Motten zerfetzt worden, als sie da geklatscht <lacht> sind. Fetten Riss drin.
0: <lacht> ich kenne das leider auch. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das an Duisburg liegt. Motten habe ich hier noch nicht gesehen. Aber äh, die ganzen Mücken und so ein Gedöns, und ich finde das leider genauso ekelhaft. Aber ich muss dazu sagen, das ist auch ein bisschen romantisch. Ich habe schon mit der einen oder anderen Mücke gemeinsam meinen Film geguckt. Mhm. Äh, ungewollt quasi. Aber ich finde leider wirklich ekelhaft. Und es hat wirklich bei mir schon den Effekt gehabt, dass ich nur aus dem Grund das Handy früher weggelegt habe. Also... So ein kleiner Erziehungseffekt.
1: Mhm. Ich glaube, es gibt in Duisburg schon Motten. Nur bei dir gibt es keine Motten, weil die gehen nicht an Lederjacken. <lacht> Und du hast ja im Schrank nur Lederjacken hängen. So. Ich schlafe sogar da mit Leder-T-Shirts. Der sagt sich jede Motte, nee, ich mache mir doch nicht die Zähne kaputt nee, an dem. Ja. Das, an dem das, das kann echt ein Grund sein. Ich habe noch keine Motte in der Wohnung gehabt. Es, ich habe, äh, das ist ein paar Wochen, hier in Australien haben die eine Motte, die war so groß wie eine Eule.
0: Kein ja. Scheiß,
1: wirklich. So, so ein Riesenvieh. Der Hoshi. Und ich finde Motten deswegen so ekelhaft, weil sie so unkoordiniert sind, immer, immer hysterisch. Die fressen Klamotten auf, was eine ne bodenlose Frechheit ist im Ja, definitiv, ja. Und in, die sind halt so. Die, die haben ja ein Fell. Das ist ja wie, ist ja wie ein Eichhörnchen mit Flügeln und so, aber die. Bleib wenn mal, du mal ruhig. <lacht> wenn, du, wenn du mal bei Google. Motte eingibst und dann diese Close-Ups, ganz, eh, ganz fieses Gesicht. Ja, diese, sehr, die, sehr die, unsympathisch. Diese, <lacht> sehr vögelnd, eh, also wirklich unsympathisch.
0: Okay, ich merke gerade, er hat sich wirklich die Motten aus der Nahperspektive angeschaut und eine gibt auch, Personenbeschreibung gemacht. Äh,
1: liebe Hörerinnen und Hörer von Nicht, 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 wenn es einen plausiblen Grund gibt, warum die Schöpfung Motten mit reingebracht hat, sagt es mir, es gibt für mich keinen plausiblen Grund. Ameisen haben Aufgaben, die wirklich auch für für die Natur wichtig sind, für den Waldboden und so. Aber jedes Insekt hat irgendeinen Grund. Sogar eine scheiß Mücke hat noch einen. Die muss ja Krankheiten übertragen. Ist auch eine Aufgabe. So, Damit damit wird aber wieder alles ausgeglichen. Aber eine Motte frisst, frisst Kleidungsstücke und knallt gegen Handy-Displays. Und die, die sterben auch nicht würdevoll. <lacht> Warum das denn? Weil du sie umbringst. Hier wollte ich Nein, wie willst du eine Motte entsorgen? Wie willst du die entsorgen? Ja, ja wie machst du das, Lutz? Anscheinend hast du schon ein paar <lacht> um die Ecke gebracht. <lacht> so, ich habe... Ich, ich schwöre dir, Abdel, ich versuche jedes Tier zu retten und ihm kein Haar zu krümmen. Sogar Wespen, die noch weniger Sinn machen als, als Motten. So. Versuche ich doch. Aber Motten haben einfach. Ein Ekelfaktor und, und die können auch noch spucken. Es gibt auch noch Falter, die, die spritzen auch noch Flüssigkeit Ach, aus.
0: Scheiße, das habe ich noch nie gehört. So
1: und da, nee und dann kannst du noch nee also ist, nee deswegen bin ich äh, für Gewalt gegen Motten. Ja. Würde aber alle anderen Tiere schonen. Habe deswegen sogar eine Elektro äh, eine Elektrofliegenklatsche.
0: Okay, der Amerikaner.
1: So Tennis ten, na, <lacht> Tennis nee, kommt aus China also jetzt das ist Tennisschläger. Ja. Und da ist ein Knopf am Griff. Mhm. Und die Seiten sind aus Metall. Und dann fließt von einer kleinen Batterie aus Strom durch den Schläger.
0: Mit ja, ich kenne die, Ich habe die noch nie gehabt, aber ich kenne die. Ja,
1: ach so, ach so. Die sind, sind wirklich effektiv, weil sie die Insekten nur betäuben. Nur Und dann die sind dann für, sie für circa, oder da musst du kann, in der Zeit kannst du sie raustragen und raustun. Das ist natürlich so jetzt für mich auch als, als Tierforscher und Bändiger. Erinnert mich daran, <lacht> wie wir damals. Die Löwen betäubt haben, um sie zu chippen, und man genau wusste, man hat nur 20 Minuten Zeit, und ja, dann Mann. sind die Viecher wieder die alten und zerfetzen dich. Und genau genauso war es vorgestern mit einer, mit einer fetten Schmeißfliege, die hatte Hummelqualitäten, also nicht Hummels, die war ja. auch so langsam wie Hummels, aber die, ähm, hatte Hummelqualitäten vom Körper, ja. Ich saß im Sessel, habe ein Spiel geschaut, hatte den, weil die schon die ganze Zeit um mich rumflog, hatte diesen Schläger in der Hand. Sie kam und ich musste noch nicht mal mich groß anstrengen. Da konnte ich aus dem Handgelenk so... <lacht> so. <lacht> so langsam war die. Fällt um. Wie, wie liegen Fliegen normalerweise, wenn sie tot sind, Abdel? Ja. Äh, Rücken. Fliegen, Fliegen auf dem Rücken, ja. Auf dem Rücken und die Beine auch noch so schön gekreuzt wie so ein Pharao. ne? So, -Man, äh, ja. Genau. Die lag auf der Seite. Und ich hatte vergessen dass dieser Schläger so funktioniert. Ich dachte, ich hätte sie schon schon entsorgt. quasi mm. dadurch. Ah, okay. Und dann kamen die wieder zu sich, wie Hulk Hulk Hogan nee, beim Rest. In dem Moment. ich, ich, ich habe 20 Sekunden nichts gemacht, gedacht, ach fuck, die ist hier. Und beug mich so über sie. Und während ich mich über sie beuge, <lacht> brr, ah. wieder hoch, ah. fliegt hysterisch durchs Zimmer. Und dann kommt der Clou. So, sie, sie ist im Zimmer geblieben. Ich nehme den Schläger wieder, mach diesen Knopf wieder an, was so ein ganz hohes Geräusch macht und sehe wie die Fliege Reis ausnimmt und aus dem Zimmer raus stürmt Richtung Küche und ab in den Garten. Ach das du ist Scheiße. Nicht gelogen. Ja, 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 hart. Es hat vielleicht sogar einen Erziehungseffekt oder diese Fliege war einfach riesengroß und deswegen super intelligent, dass sie schon ein Mäusehirn hatte in diesem unfassbar großen Körper.
0: Ja, ja, ja du hast auf jeden Fall einige Boah. Mottenkämpfe Ich freue mich, dass ich darüber sprechen
1: konnte jetzt. Äh, finde ich Wir gut. Ich habe sogar einen besser. Tipp
0: für dich, Lutz. <lacht> ja, wenn du nachts Handy guckst. Ich bin ja echt beruhigt, dass das nur die Dinger betäubt, die Motten. Ähm, sonst hätte ich hier schon versucht, irgendwie Domian anzurufen. Aber Tipp für dich. Wenn du nachts am Handy bist, im Liegen wahrscheinlich, kurz vorm Schlafen, Schale auf deine Brust legen. So eine Müsli-Schale, Oder eine <lacht> Alufolie oder, ne? Dann das Handy in der Hand halten, auf dem Handy diesen Tennisschläger legen. Und dann so die die Sendung anschauen, was auch immer du guckst. Und dann werden die Motten draufklatschen und direkt in die Schale fallen.
1: Und dann hast du nachher weiß ich. Die und ich kann da noch zwischendurch mal so ein bisschen Na, naschen. Nein, auf keinen Fall. Dann stehst du halt kurz auf, vorm schlafen. Fenster auf. Raus damit. Ach, ich dachte, du du würdest mir jetzt echt den Tipp geben. Nimm eine Schale, mach da Bier rein und stell sie dir auf den Bauch, <lacht> weil da sammeln sich die Insekten. <lacht> äh,
0: Ach nee, genug von meinem. Ja. Mein Problem bei mir bei Fliegen ist, also Motten hatte ich jetzt, das ist kein Scherz, Motten hatte ich wirklich noch, oder ich habe die immer nicht erkannt als Motten,
1: aber ich, soweit ich weiß, hatte ich noch keine zu Hause. Oh, Motten gehen auch, wenn ich sie noch unsympathischer machen darf, Gerne, damit, unbedingt. Damit hab, hat sie auch deinen Hass. Mhm. Motten verkriechen sich ja auch gerne, einfach ne? also in so einer Ecke, über den Tag, wie so ein Vampir, und dann kommen die nachts wieder raus. Und weißt du, wo die sich bei mir mal verkriechen? Ich habe eine Schublade, wo Süßigkeiten drin sind. Mhm. Da hat dieses. Vieh ja, so drin versteckt. Ich ab, mich total auf die Kekse gefreut. Schublade <lacht> auf und dann <lacht> <lacht> ich habe alles weggeschmissen. Ich habe gewirkt währenddessen, weil ich gedacht ich hätte schon die Tage vorher Motteneier in mich reingestopft, ja. weil die in, die in die Kekse die reingelegt. Es ekelhaft, die Viecher. Ja. Ekelhaft. Ja. Ja. Ich merke gerade, dass es bei dir schon echter Hass. Ja, es ist Hass und weißt du, was ich bestellt habe jetzt? Es ist kein Scherz. Raus. Kennst du diese Elektrolampen mit Blaut drin, wo die Fliegen reinfliegen? Ja, kenne ich. I ordered. Ist da so <lacht> <lacht> I ordered. Okay, er guckt wirklich unten, unten ist so eine, Unten ist so eine Schublade, da landen die Viecher drin, ziehst du raus, Schublade, schön in den Mülleimer, wieder zu, Licht an und dann kommt doch her, ihr Mottis. Ja, Mann. Ich gucke, Handy im Bett, <lacht> kommt doch her. Okay, Rambo Teil 8. Nee, da oh. gibt es ja schon. In so, entschuldige, jetzt du.
0: Nee, alles entspannt. Ich, äh, ich habe noch keinen Hass aufbauen können zu motten, denn sie meiden Duisburg oder mich, ich weiß es auch nicht. Äh, was ich aber in der Wohnung natürlich habe, sind Fliegen. Und äh, ich hasse Fliegen aus einem Grund. Also eigentlich hasse ich sie nicht, aber wenn ich nachts im Bett liege oder morgens, oft stehe ich ja morgens irgendwann auf, dann höre ich dieses Summen, das mich dann weg. Und ich denke, die sind so schlau. Die wissen ganz genau, wo
1: das Ohr irgendwo ist. Und die fliegen Absolut. nur um das Ohr herum. Absolut. Das ist, glaube ich, wirklich alles in, der, in, den, in den Genen drin. Das, ja, ja. Die sind genauso programmiert.
0: Und dann stehe ich irgendwann
1: auf und sobald ich aufstehe,
0: maximal eine Sekunde später, hören die auf, dann landen die irgendwo, machen eine Getränkepause und die warten nur, bis ich wieder schlafe. Und dann geht's wieder los. Er schläft wieder, wir können los. Oh, das, das hasse ich wie die Pest und ich bin ich dann aber zu so voll, zu so jagen.
1: Dann oh, hol den Schläger. Hol, hol den Schläger. Wirklich. <lacht> Oder, ich meine, du hast auf jeden Fall eine FFP2-Maske, dann holst du dir halt bei Insektengift. Ich habe schon seit du Mai uns.
0: die eine FFP2-Maske. <lacht> genau, Mai
1: 2020. dann ziehst du die an, liegst im Bett und Ich bin da echt zu faul, ich, aber, aber ich merke doch
0: richtig, wie ich im Liegen so richtig aggressiv werde und sage, warum gerade jetzt hier bei mir? Was soll die Scheiße? Und ab und zu, ja. das mache ich sogar sehr oft, wenn ich Bürger des Monats werden möchte und eine Wespe in der Wohnung habe oder eine Fliege... Vor allem diese Hoschifliegen, fliegen diese
1: neonfarbenen. Ja, komme ich gleich zu. Ja, ja. Die habe ich, ich auch auf der Liste.
0: <lacht> <lacht>
1: Was habe ich da am Bein? Entschuldigung. <lacht> ja. Wenn ich
0: die in der Wohnung habe, irgendwann merke ich, wie die gegen das Fenster klatschen die ganze Zeit. Und ich ja. merke, die wollen raus. Man muss auch mal loslassen können. Dann stehe ich auf, mache das Fenster auf und versuche die mit meinen süßen äh, Flossenhänden irgendwie mit Bewegungen zum Fenster zu leiten, damit die checken, das Fenster ist doch jetzt schon auf. Mache ich so kurz komische Handbewegungen, aber die reagieren gar nicht. Die, die, die fliegen dann immer noch gegen die Scheibe, aber von der anderen Seite. Und die denken, nee, so wird das nichts. Ihr wollt doch jetzt langsam raus. Hui. Und dann mit den ha So als würden die meine Hand sehen und sagen, ah, da entlang. Okay, danke. Ich klappt leider Papier. Auch nie.
1: Dann mache ich es mit einem Handtuch. Wie bitte? Was ich immer mache: Stück Papier, die drauflaufen lassen und dann quasi von der Fensterscheibe weg. So, dann, dann fliegt die im Bogen und dann aus dem äh, aus dem offenen Fenster raus.
0: Aber wie kriegst du das denn hin, dass die Fliege auf dem Papier bleibt?
1: Mit Gewalt? <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> so, vorher benutzt ich noch Kleber auf das Papier drauf? Das ist, dass du diese Neonfliegen ansprichst. Die sind bei mir im Garten und die kommen nicht. Die sind nicht bei mir, die müssen irgendwo anders im einem Nachbargarten wohnen. Also bei mir kann das nicht sein. Die kommen... Wie Wespen, nur wenn es Fleisch gibt. Wir haben, wir haben am Wochenende gegrillt und dann so eine Gang. Vier, fünf Stück pff, aus Fleisch drauf. Und ich habe dann auch direkt wieder Kopfkino. Die waren vorher in irgendeinem fetten, dampfenden, saftigen, feuchten Hundehaufen. Deswegen glänzen die so. Nee. Die sind, noch, weißt du, weil da noch so. So. Ich hasse. Es ist total filmschig Und fimschig, okay. Er findet wieder neue Wörter. Ähm, Nee, es ist, das ist ja auch dann irgendwann so nach, nach einem Monat, ist es ja dann auch gut, dann hat man sich dran gewöhnt. Das ist ja wie, als wenn du irgendwo in Urlaub fährst, nach Spanien. Dann ist ja auch erstmal bricht ja eine Welt zusammen, wenn da Kakerlaken, wenn du das Licht anmachst, wenn du auf einmal, <lacht> alle weg. Das ist nach zwei, nach einer Woche ist es dann auch schon mehr oder minder so, man kann sie mit, mit dem Schlappen rausbuxieren, man kann sogar sich den nähern. Ne? Oh, und ganz schlimm, Obstfliegen hasse ich auch wie die Pest. Ja. Und dann sind es diese Fliegen, die immer in der in der Mitte des Zimmers um die Lampe rumfliegen. Ja, das hat auch, ja, ja.
0: Mittelpunktkomplexe.
1: So, ja, ich, ich habe mal gelesen, woran das liegt. Und ich glaube, ich erzähle es jetzt, gibt es nur, nur teilweise richtig wieder. Aber ich erinnere mich, dass das die Männchen sind, die da einen Revierkampf ausführen. Ja, okay. Und irgendwie treffen die sich dann immer zentral in der Mitte des Zimmers, glaube ich. Ja, so. ja, ja, okay. Deswegen immer diese Klebefliegendinger. Immer an die Lampe hängen, weil da kommen die Jungs hin.
0: Ich mache das nie wieder übrigens. Diese Klebe, Klebe, du, du hast dieser Klebestreifen, der so runterhängt. Ich habe ich einmal hab die gemacht. Auch
1: nicht mehr. Ich bin da auch mal reingelaufen. wieder. Ja. Ich, ich leider auch, als
0: ich noch Haare hatte. Und ich glaube, seitdem ja. habe ich eine Glatze. Bin dann nachts reingelaufen. Das war so ein Kampf. Und da musste ich wirklich mit der Schere hier und da wegschneiden. Ja.
1: Und gut, nee, es ist leider hart. Ach komm, lass uns lass uns weg von dem Fliegen. Was?
0: Wir können auch weg von das, dem Fliegen, weil äh, früher war das gab es das Problem nicht. Deswegen habe ich auch diesen Klebestreifen eh für überflüssigerweise überflüssiger Weise geholt. Früher musste man nachts nicht wie Lutz im Bett oder wie ich am Handy mit Mücken gemeinsam Braveheart gucken. Früher gab es <lacht> nämlich Walkmans. Und ich glaube, ja, heute auf den Tag 1979, also am 1. Juli, da wurde yes.
1: der Walkman erfunden, Lutz. Ich glaube, der kam raus an dem Tag. Ja, stimmt, der Funden wurde wahrscheinlich schon vorher. Und sowas. Auf ja. jeden Fall quasi zum, zum Beginn der 80er kam ja. der Walkman raus. Und wann hast du deinen ersten Walkman bekommen? Oder gehabt? Wollte ich dich, wollt dich gerade auch fragen. Ich meine, dass es erst so in der sechsten Klasse war. Also 6. mit. Acht, äh, neun Jahre, Mit elf, zwölf. Okay, ich war Vielleicht sogar Begarten erst mit 13. So. <lacht> Warum lachst du jetzt so? Nee, wirklich, das war ein, das war ein, ein hochbrisantes Thema, äh, pädagogisch gesehen, Walkman. Generell Jemand? nur bei euch? Nee, nee nur bei mir. <lacht> <lacht> Sonst konnten alle mit umgehen, nur ich nicht. Nein, äh, das Kind isoliert sich der ist schlecht für die Ohren, der ist viel zu laut, der stört damit in der Bahn, weil weil die alten Kopfhörer, die hatten ja tatsächlich irgendwie noch so eine nicht gewollte Außenbeschallung einfach, diese Schaumstoffdinger, die, ja, die man waren für die alle ganz leichten... Ja. Die waren für alle. Ähm, es gab drei Millionen äh, Gründe gegen den Walkman. Das war das war so wie so eine Diskussion wie mit dem Handy heute.
0: Ja, ja, okay.
1: Ja. Darf das Kind, Gibt's den nur zu bestimmten Zeiten... Da Ganz peinlich, da wurde der Klassenlehrer auch befragt von den Eltern. Wie sehen Sie das denn? Haben Sie da einen Rat? Und der hat es natürlich verteufelt. Scheiße, gibt's gar nicht. <lacht> also mit einem Brockman hast du bei uns auf der Schule schon ein Statement gesetzt. Das kam zur Pubertät, kam das hervorragend.
0: Um ja, ja, ja. Da kann ich
1: mich sehr gut erinnern. Und weh du hast den Kopfhörer auch nicht die ganze Zeit um Hals getragen. ne Das war ja auch enorm wichtig. da gehört jetzt zum Outfit dazu, dass du immer diese Dinger so um Hals hattest.
0: Ja, 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 richtig. Wir hat noch irgendwann den ersten coolen, der sogar äh, weiße Kopfhörerkabel hatte. Und da wussten wir alle, okay, der ist uneinholbar ganz vorne. Der hat schon die Leves-Hose, die Buffalo-Schuhe, die Chicago bulls -Jacke und dann noch weiße Kopfhörerkabel. Du hast gewonnen.
1: Aber in den 80ern hat es gar keinen Sinn gemacht, irgendwie äh, hätte man damals in-Ears vorgestellt und erfunden, hätten alle gesagt, was soll die Scheiße? die sieht man ja gar nicht. Ja, ja, richtig. Ja, <lacht> ja, Das ist wirklich so.
0: Ich habe mal früher ein Bild gesehen vor ein paar Jahren, so ein Vergleich. Früher war der Walkman 8 Meter breit und die Kopfhörer äh, auch. Und heute irgendwie ist es andersrum. Ist ja beides quasi unsichtbar. Nee, nee, stimmt. Heute ist es wieder ganz andersrum. Heute hast du die Dre Beats Kopfhörer oder die anderen genau, Markenkopfhörer und Aber ganz kleine Dinger. Aber es gibt so, so
1: zwei, zwei, zwei Richtungen. Entweder wirklich dieses so, äh, ich bin DJ, deswegen müssen die auch so groß wie mein Kopf sein. Die, die, über die kleinen höre ich nichts mehr. Oder du hast halt die Leute, die da mit den, mit den Portable-Dingern... Ja, ohne, ohne kabellos und sowas, ja, ne?
0: Wo ich immer sofort weiß, es ist entweder ein Hipster oder ein Taxifahrer. Ja. Das gibt bei uns ja, so ja stimmt, einen, genau. Taxifahrer, die stehen mit den ganz coolen, die so, sehen aus wie so ein schwarzer, möchte nicht erkannt werden, Balken am Ohr. Und ja, aber, die auch, die Jungs,
1: dann bei Time aber auch die, die, aber auch so manche Lieferanten von, von der Post oder von, äh, von Zalando, so, die haben die, die Bluetooth-Lautsprecher ja, auch immer drauf, ne? Ja, ja, ja. Falls die Zentrale mal sagt, hier, <lacht> gib mal Gas, Junge. <lacht> Wir sind, wir sind ja drei Jahre auseinander, altersmäßig, ne? Ja. Ähm, äh, hast Du du hast doch wirklich aktiv mit Kassette, ne? Ja, hundertprozentig. Mein erster Kopfhörer war erst
0: Boah, da war ich, ich Prima Daumen, sechste, siebte Klasse. Ähm, der war weiß. Aber fisch, äh, weiß war der. hell weiß. Und auch diese Play-Knöpfe, die waren so lang. Also die waren so lang wie ein ja. halber Daumen. Ganz tragische Nummer. Ja. ja. Und auf dem, die Kopfhörer war natürlich kein Markenprodukt und auf dem Kopf. ne sorry, der Walkman war kein Markenprodukt, Kopfhörer auch nicht. Und auf dem Walkman stand in pseudo cooler Schrift Music. Ja. ja äh, auf dem Walkman, sorry. Ist, äh, hat, so, hat so ein Sony? Man Nein, ja natürlich Sony nicht.
1: Sagen. Meiner oh, okay.
0: kostete glaube ich, ist, ist ungelogen, maximal 10 Mark. Ist kein Scherz. Das war wirklich schon, als die leicht out waren schon, aber noch nicht ganz. Hat mein Vater gesagt: Hier, du wolltest doch schon immer mal eine Handel haben, kannst du damit trainieren? <lacht>
1: Das war wirklich ein, ein Riesending. Und ich du, hast dann mich du hast so einen Kassettenrekorder <lacht> und dann Kopfhörer reingemacht. Nein. So an der Hand <lacht> das, konnte man ja, das war ja der Vorgang Man konnte ja auch diese Kassettenrekorder, die hatten ja so Nipsis, wo man theoretisch auch nochmal eine Schnalle zum Umhängen. <lacht> so wie die Reporter früher, die Sportreporter. Ja, die hatten ja heute auch so das cool, immer dabei. Was? Das wäre heute sogar cool, wahrscheinlich, wenn du das machst. Heute. Ja, genau. Häng dir mal so einen, so einen Kassettenrekorder von 1982 um Hals und renn mal zum Bus. Renn mal im Bus hinterher mit dem Ding. <lacht> Viel Spaß. Oh,
0: Nase gebrochen. Schön, <lacht> ich hatte zumindest ähm, also Freunde, du, die mir Kassetten aufgenommen haben. Und da hatte ich die coolsten, die coolsten Lieder von Nana immer. Ja? Ja, ja. Also haben die euch Mixtapes, gegen,
1: Mixtapes gegenseitig äh, gebaut und geschickt? Freunde, haben mir das aufgenommen? Ich, ich habe leider nur,
0: was heißt leider, war ja auch cool, eins live aufgenommen immer. Die, die hatten ja die. Ach, bei euch gab es schon 1 live,
1: bei uns gab es nur, nur WDR1 und das war auch nicht von morgens bis abends für Jugendliche. Da gab es nämlich Nachmittags Riff. Und hast die Jugend. Riff wäre die, 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 der Wellenbrecher auf WDR 1. Das, so. war, das war Revolution, mein Freund. Was, wer da yeah. moderiert hat? Jürgen Domian. Mhm.
0: Ernsthaft, der hat auch mal so Der war der gesagt, Ja, das aber, war hallo. spaßig.
1: Aber auch Revolution, <lacht> mein Freund. Ach, okay, aber okay. wir weichen ab. Okay, ich habe nee, hab immer bei, ähm, bei Radio Luxemburg aufgenommen. Ich bin ja okay, noch ich bin die die dieser drei Jahre jünger. Da, da war einfach äh, schon... also die, die hatten eine ganz krude Mischung. Ich glaube einfach, man kann es beschreiben aus gute Laune. Mhm. Weil die hatten... Die haben sowohl den die, die die Top Ten aus den deutschen Charts gespielt, aber auch dann einfach mal ein Peter Kraus mit Sugar Sugar Baby dazwischen. Ja, wird ja. jetzt 99 Prozent. ich jetzt leider nicht, weil du bist ja ein Jahr genau. Also irgendwelche Oldies zwischendurch. Ja, okay, ja. Ja.
0: Ich habe nur eins live äh, aufgenommen. Immer in dieser Sonntagsshow hatten die die Hitshow von 2 bis 16, also von 14 bis 16 Uhr, und da habe ich immer die coolen Lieder aufgenommen. Und ähm, leider hatten wir einen kaputten Cassandrekorder zu Hause beim Rack aufnehmen. Die ersten zwei Sekunden waren immer.
1: Und dann erst das Lied. Das gehört dann immer dazu. Ich habe meinem Freund, da waren wir acht, neun Jahre alt, habe ich ihm eine TKKG-Kassette geliehen. Und der hat mir die zurückgegeben und äh, meinte so: Ja, bestimmt was nicht mit. Weißt du, wie stimmt was nicht mit? Ja, ist irgendwie kaputt. So, und dann habe ich die Kassette nach Haus genommen, habe sie in den Rekorder reingemacht, drücke auf Play und höre oh, Mistapparat! <lacht> Hat offensichtlich mein Kumpel damals sowohl Rec als auch Play bei einer Kaufkassette gedrückt und <lacht> mal eben kurz das Hörspiel neu eingesprochen. Kaputt gemacht. Mhm. Also
0: Sachen nur ausleihen habe ich schon damals äh, gecheckt. Wenn man sich denkt, die muss ich gar nicht mehr Nur MP3s. Nur MP3s ausleihen. Wir <lacht> hatten ja früher irgendwann coole, coole Dealer in der Schule, die hatten Bearshare. Kennst du das noch? Mm -mm. Irgendwann fing die an mit Bearshare, so neunte, zehnte Klasse. Das war so eine Runterlad-Plattform, da konnte man illegal Sachen runterladen und man konnte dann für 10 Mark bei dem Coolen in der Klasse sich eine Liederliste zusammenstellen und sagen: Hier, mach mal die Liste bitte. Hatte die CD gebrannt von Bearshare, die Lieder und dann für
1: 10 Mark eine CD abgegeben. In der Zeit habe ich schon gearbeitet, tut mir leid. Ah, okay. Ja. <lacht> Ey, wir hatten mal im Urlaub, weiß nicht, ich nicht vergehen, auch weil das so 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 erschreckend war, da war so ein Junge, der hatte auch immer einen Walkman, wir reden auch wieder von, weiß ich nicht, zwischen neun und zwölf oder so. Und der lief da immer so rum und den haben wir dann irgendwann, hier willst du nicht mitspielen und so. Der war ein bisschen verschoben, so irgendwie komisch, damals schon. Und der hatte einen Walkman und der hatte auf beiden Seiten in Endlosschleife, über sieben Brücken musst du gehen von Peter Maffei. Das hat er die ganze Zeit durchgehört. Also A, Seite A und B.
0: Ja, ja, ja. Krass. Die, also Endlosschleife. Auf jeder Seite. Ja, Mann. Mann!
1: War sein Lieblingslied. Ach du Schande. Übrigens muss ich mich kurz, äh, also ich hoffe du hast den Kontakt. Das hätte auch von dir kommen können. Das hätte auch von dir kommen können, ganz ehrlich. Nee, ehrlich gesagt nicht. Doch, doch, <lacht> doch, doch. doch. Das, jetzt, wo, ich weiß nicht, weil ich würde ja nicht mehr auf die Geschichte kommen, wenn ich nicht mit dir zu tun hätte. So. <lacht> Was ich letztens aufgeschnappt habe, ganz
0: kurz, äh, wusste ich gar nicht, ist glaube ich auch nicht so wichtig, dass dieses Über sieben Brücken musst du gehen ein Ostlied war. Ne?
1: Mhm. Ja, das, das wusste ich nicht? auch schon.
0: Ach. Ich, ich habe so eine Sendung lief vor ein paar Tagen, AID History, die ost ihr, seit, seit
1: Seit 1991 laufen in allen Dr Programmen immer wieder das Thema. Immer ja, wieder. Also. Das, waren die, das waren die Osthills. Das waren unsere, das waren unsere Helden. Oh, wir haben damals schon den besten <lacht> Spiel müssen. Oh, da hat der Hornig hat dann einsehen gehabt, dass wir kommerziell erfolgreich sein wollen. Und dann müssen wir da auch mal den besten spielen. <lacht> Lutz, ich kann doch nicht alles gucken. Ich kann ich ich keine Glücksfrage. Das reicht Boah. doch. Ja. Ja, gut. Mann, Mann, Mann.
0: Ah. Über sieben Drücken musst du gehen. Ich bin leider unmusikalisch.
1: Oh, oh, du kannst auch tanzen.
0: <lacht>
1: ja. Mein Gott, ey.
0: Seit gestern weiß ich, wir können alle tanzen. Pogbaas tanzt nach dem Tor. Der hat, glaube ich, einen tiktok medley gemacht. Das fand ich sehr,
1: sehr... Ich moment, moment. Ja, war wirklich gut. Ach, die, die ist wirklich... Die, diese coolen Spieler, die haben das einfach im Blut. <lacht> am, geilsten war, am geilsten war sein, sein Elfmeter... Dabei dieses spider von oben, ne? Mhm. Die, die da in der Mitte des Stadions hängt. Die, was ja eine Mega-Einstellung ist, ist mir gestern erstmal wieder aufgefallen, ne? Also, dass du quasi dem Spieler über die Schulter guckst. Was macht der versenkt Ding und sucht diese scheiß Kamera auch noch für den Blick? Bam Weißt du? Ja. Das ist halt so richtig, nee, fünf Spiele sperren wegen Eitelkeit. Ja, gut, so ist er halt der Drogba, ne? Nein, Spaß. <lacht> Hm, so. Lass uns jetzt aber äh, nicht, nicht zu, zu viel über Fußball reden. Nein. Lass uns doch mal vielleicht auch mal auf die anderen Sportarten gucken und schauen, wer sich in dieser Woche besonders hervorgetan hat. Hm. Zum Beispiel in dieser Rubrik. Der nicht, nicht, nicht Mann der Woche. Abdel, der nicht, nicht, nicht Mann der Woche, ähm, den musste ich gar nicht lange suchen. Der hat sich sofort angeboten, der hat ganz, ganz hoch den Finger gehoben, als ob er über die Ziellinie gefahren ist. Es ist Sebastian Vettel, oh. der sich jetzt offen zu den Grünen bekannt hat.
0: Ach, Sebastian, hat Vettel,
1: Sebastian Vettel wählt die Grünen. Und da sage ich Dankeschön, finde ich gut. Endlich mal ein Grüner mit einem realistischen CO2-Ausstoß. <lacht> da, da, da kann sich dann jeder Deutsche auch damit identifizieren. Ähm, wie hast du es auf, aufgefasst? Ich meine, er kann ja jeder wählen, was er möchte. Das ist ja ganz, ganz wichtig.
0: Vielleicht in De dem Zusammenhang. Also
1: Definitiv. Also man kann es ja den Grünen nicht vorwerfen,
0: weil die haben ihn nicht für eine Werbekampagne genommen und sagen, halt mal dein Gesicht hin, wir brauchen jetzt einen vom Volk. Sondern er hat selber in einem Interview sich irgendwie aufgefordert gefühlt, das rauszuhauen. Vielleicht wurde er sogar gefragt, weiß ich gar nicht. Ich habe das Interview nicht gelesen, aber ich weiß, dass er diese Aussage getätigt hat. Und ich muss sagen, es hat mich so ein bisschen, ein bisschen überrascht. Auf der anderen Seite... Es ist halt ein Extrem. Bei jedem anderen Beruf kann man sagen, man muss kein Heiliger sein, um eine Partei zu wählen, wo das Programm einem gefällt. Man muss nicht alle Punkte wirklich erfüllen, um die dann wählen zu können oder zu dürfen, wie du schon sagtest, das ist eine freie Entscheidung. Nur gerade als Formel 1 Fahrer, ich weiß nicht, wie viel Liter die verbrauchen und der fährt da im Kreis mit 300 km/h die ganze Zeit und sagt am Ende so, ich will jetzt die Grünen und der wohnt wahrscheinlich nicht mal in Deutschland also unter den Auswirkungen des Wahlergebnisses gar nicht so richtig zu leiden oder zu genießen, je nachdem, wie es ausfällt. Also ist schon so ein bisschen eigenartig alles.
1: Aber natürlich darf er wählen, wen er möchte. Ich warte nur drauf, wann sich Tönnies endlich bei der Peter <lacht> anmeldet. <lacht> <lacht> also Vielleicht macht er das sogar schon heimlich. Bestimmt. Also ich glaube, bei Vettel... Ähm man kann ihm ja das überhaupt wirklich nicht zum Vorwurf machen, dass er sich dazu bekennt. Und das ist ja auch ist ja auch absolut richtig und auch im Sinne der Demokratie. Nur, äh, wie wir ja nur wissen, ähm, haut man ja sowas nicht ohne irgendeinen Grund raus. Also, der hat ja irgendeinen Hintergedanken. Sonst würde er das ja nicht irgendwie in den Medien preisgeben. Weil ist ja ein Medienprofi und weiß, dass jeder Satz von ihm auf die Goldwaage gelegt wird. Ähm, der bedient damit in meinen Augen so ein bisschen diese, diese, dieses Image von diesen wohlhabenden Grünwählern, die äh, fette Karren fahren und dann so im Sinne der, der Absolution grün wählen. Ja, ich weiß, was du meinst. Dann zahle zahl ich halt das Benzin mehr. Ich kann es mir ja leisten, aber damit habe ich mir dann einfach meinen Status auch erkauft und darf halt so rumsauen. Überspitzt ist jetzt nicht meine, meine Meinung, aber damit spielt man solchen Argumenten natürlich hart in die Karten. Und so ja. wird es halt auch aufgefasst.
0: Ja, ja, ich, auf jeden Fall gab es äh, äh, massiv Kritik und nicht nur von denen, wo man sagt, die kritisieren eh alles, was mit Grün ist, aus Prinzip, sondern wirklich, wo man sich denkt, hm, das ist also, das sagt schon viel aus. Äh, schade. Ich habe von ihm schon oft gehört, dass er sehr viel für Nachhaltigkeit macht, das ist auch alles super und der ist hundertprozentig verantwortungsvoll, nur er hat halt genau den Beruf, wo man sich denkt, viel weiter kann ein Beruf von den Grünen nicht entfernt sein. Das ist ja. leider, das beißt sich leider, das ist... Äh, <lacht>
1: Hobby-Öl-Plattform.
0: <lacht> und wenn ich meine Meinung sagen darf, ganz kurz, Herr, äh, ja. Herr B. zum Irkner, Herr Birkner, ja. Lutz. Ja. Ich bin eh sehr skeptisch und es kann auch sein, dass ich morgen eine andere Meinung dazu habe, aber aktuell ist die Meinung so, wenn Leute mit einer großen Reichweite sagen, wen sie wählen, bin ich leider sehr, sehr skeptisch, ob das so gut ist, weil da ist die Gefahr leider immer sehr hoch, dass ihre Fans oder ein Teil der Fans einfach nur aus Prinzip das wählt, was das Vorbild auch wählt. Und das ist für mich auch äh, nicht so demokratisch. Ich freue mich über jeden, der sagt, geht wählen. Das ist eine wichtige Stimme, das ist Demokratie. Ihr könnt aktiv das Land mitbestimmen. Und nicht zu wählen, ist eine verschenkte Chance. Aber wirklich zu sagen, ich wähle den und den. Oder wählt auf keinen Fall den. Nee, davon halte ich nicht viel. Man muss sagen, gut, äh, Vettel hat auch versucht, hier und da zu argumentieren, warum er die Grünen wählt. Aber es gibt ganz viele Promis, die hauen einfach raus, wen sie wählen. Und dann sagen ganz viele Fans, mein Vorbild will den und den. Geil, mache ich auch. Ja, warum? Was spricht für die Partei? Ja, so also mein Vorbild hat die gewählt.
1: Mein Vorbild, Sophia Thomalla, wählt halt CDU. Was soll ich machen, ab denn <lacht> ja. ja gut, das war jetzt ein Zitat von Karius, vermute ich. Nein, nee, ist ja nicht mehr. Die sind ja auch schon wieder... Ne?
0: Ist nicht ja, ja, aber sie bleiben Freunde. Es tut ihm auch ja. alles leid. Mhm. Und sie bleiben Freunde. Ich gucke ja immer diese... In Style, Zeitschrift und die ja. lese ich.
1: Aber wenn Promis nicht mehr sagen sollen, wen sie wählen, dann kannst du ja Twitter zumachen. Dann ist ja, dann ist ja 80 von diesen ganzen Groß-Twitterern ist ja einfach der Inhalt dann weg. Dann geht denen ja auch der ganze, die ganze, äh, die gan der ganze Geschäft kaputt. Dann haben die ja nicht mehr, womit sie die Leute zum Klicken animieren können. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Oh, ich, sie, glaub, sie sehen gerade wie ab der, mein Gott, bist du an, am Kämpfen gerade. Ich bin nicht am
0: Kämpfen, ich weiß ja, was du meinst, Twitter ist gerade wirklich sehr viel Wahlkampf. Und ja. der Wahlkampf aktuell zeigt leider von vielen Beteiligten, äh, Trump ist nicht mehr da, aber er hat auf jeden Fall eine neue Messlatte für den Wahlkampf gesetzt. Da ist ja wirklich sehr persönlich. Und wo können wir noch was finden? Wo können wir was angreifen? Wo können wir noch was finden? <lacht> <Na> ja, bitte. <lacht> Man hat ja auch bei, bei den Grünen versucht, was zu finden. Diese Lebenslaufnummer. Ich bin immer noch der Meinung, das darf einer Profifrau und ihrem Team nicht passieren. Dass vor der Wahl ja, aber einfach die lebenslaufen noch nicht auf äh, Vordermann ich, gebracht ist oder vor Bin ich Vorderfrau. komplett
1: bei deiner Meinung ab, der nur diese Aufregung, ach, jetzt suchen sie sowas raus, Entschuldigung, das ist doch völlig normal. Ja, ja. Das, das ist was, einer also jeder, der irgendwie als Kanzler, als Präsident, wo auch immer, in welchem Land, die werden, selbst wenn du dich entschließt, Promi zu werden, wenn du dich entschließt, Promi zu werden, hast du ein Management, was von vorn bis hinten deinen ganzen Lebenslauf abklopft, wo da irgendwas drin ist, wo du drüber stolpern könntest. So, bei Promis sind's Pillemann-Fotos, aber bei, bei, bei Leuten wie, wie, wie Baerbock jetzt, es vergehen in der, in der Vergangenheit, glaube ich nicht, aber dann, Geht man doch nicht hin und versucht dann das auszugleichen, was sie noch nicht an, ich sage jetzt mal ganz überzogen, Berufserfahrung in Ämtern hat, dadurch durch irgendwelche behaupten karitativen Engagements irgendwie auszugleichen. Und damit machst du dich ja nicht nur angreifbar, sondern belegst ja schon fast damit, dass du da weißt, dass das dein Schwachpunkt ist.
0: Ja, ja, leider. Das ist leider, äh, haben die Grünen eine Riesenchance vertan, weil bis dahin galten sie als über jeden Zweifel haben und die sind nicht wie die anderen, weil sie lügen eben nicht. Ich bin der Meinung, die Lebenslaufgeschichte ist äh, eh schon, äh, tot. Ich fand die jetzt eher banal. Aber trotzdem, wie du schon sagtest, darf sie nicht passieren. Also man kann, als wenn man Bundeskanzlerin werden will, muss man sagen, so, wie nehmen uns mal eine halbe Stunde Zeit und lesen noch mal den Lebenslauf gemeinsam. Ja. Äh, auch ganz menschliche Pimping-Versuche des Lebenslaufes sind, wenn man Bundeskanzlerin werden möchte, eine Angriffsfläche. Das ist einfach so. Das haben wir jetzt mittlerweile alle gelernt.
1: Richtig. Und da, das, da wird's aus härtester Abgeklopft. Du hast was bei Nixen los war im Hintergrund. <lacht> Hat mir eine Freundin
0: gesagt vor kurzem, man muss ja. sich halt präsentieren können. Nixon hat die Wahl verloren, weil er schwitzt. Ja, ja, der, der, ja Kenner, die gut aussieht. Weil,
1: ja, ich glaube, Nixon hatte noch zwei, drei andere Sachen, die ihn <lacht> ja, zum Fall gebracht haben. Aber, <lacht> Wir haben keine Doktorarbeit ja, geschrieben. der hat schon stark geschwitzt, das stimmt. Ja, ja. Hm. <lacht> Wir haben keine Doktorarbeit geschrieben, Lutz, aber es ist halt, wenn Dem man... Den wähle ich der nicht, schwitzt <lacht> der schwitzt mir zu stark. So wählen Deutsche, so, so wählen Deutsche. Nein, der ist mir, Ah, ich glaube, der, der ist, der furchtbar, Mensch, ärger dich nicht, den will ich nicht. Nein, du weißt, was ich meine, Lutz, äh, ja.
0: wenn du Kennedy vergleichst mit Nixon, das ist schon, äh, was Präsentation angeht und öffentliches Auftreten, ein großer Unterschied. Und und da ist ein Fehler im Lebenslauf genauso eine Sache, wo die Konkurrenten gerne mal schön was aussuchen und sagen, Ah, da haben wir was.
1: Ja, und jetzt überleg mal, was George W. Bush für eine Vergangenheit hatte mit Alkoholikerphase und hast du nicht gesehen und ne und selbst selbst bei ihm hat es irgendwie <lacht> zu Präsidenten gereicht. Hm? Ja, also der, da da wird gerade auch natürlich viel aufgebauscht und viel über Mäusescheiße einfach diskutiert, ja. finde ich.
0: Ja, und das meine ich mit Trump. Es geht leider sehr, sehr wenig um die Sache. Es ist dieses gegenseitig Losstellen, machen, Beleidigen. Und, und wenn jetzt Promis auf Twitter oder irgendwelche Klatschpressen das machen, ist ja eine Sache. Aber wenn sogar die, die gewählt werden möchten, so abgehen, dann ist es wirklich schon sehr peinlich. Wo ich denke, Leute, mhm. ich bitte um Zurückhaltung.
1: Ja, aber diese... Die, wie, wie hast du denn, ich meine, das passt dir jetzt alles mit ins Thema rein, äh, wie hast du denn diese Diskussion um die Regenbogenfahne äh, vor dem Ungarnspiel empfunden? Und vor allem, wie stehst du zu dieser äh, Zwangs-, äh, oh Gott, nee, das, das ist jetzt schon zu wertend, ähm, quasi diese diese Solidaritätsbekundung auf Facebook, indem du dein Profilbild entweder bei Black Lives Matter schwarz machst oder in diesem Zusammenhang eine, Regenbog eine vorgefertigte Regenbogenfilter auf dein Profilbild legst, Oh, Lutz
0: haut die Fragen raus auf jeden Fall heute.
1: Meine Meinung kommt hinterher, deswegen nehme ich gerade noch einen ganz tiefen Atemzug. Ja, oh, ja, okay. Du jetzt schon mal. Ich bin ja, wie gesagt, bei mir ist es ja
0: oft so, wenn ich sofort antworten soll, bin ich immer so ein bisschen hart oder pseudo hart sogar. Und wenn ich dann darüber eine Nacht schlafe, denke ich mir, ah, das kann man aber auch so sehen. Also nach meiner Meinung sind alle Aktionen und Solidaritätsbekundungen, der kleinste gemeinsame Nenner, sind immer so ein bisschen sehr oft sehr einfach. Ich glaube, wir brauchen beide nicht darüber diskutieren, dass wir beide dafür sind und wie alle anderen Menschen, dass alle Homosexuellen die gleichen uneingeschränkten Rechte, Rechte haben wie wir. Da
1: müssen das wir, glaube ich, gar nicht Fakt. Das müssen wir gar nicht alles begründen. Ja, ja Das, das muss wir wird jetzt gar nicht hier klasse. Also, da kann man jetzt einfach 24 Folgen unseren Podcast hören, da ist das alles belegt. <lacht> da müssen wir nicht jedes Mal so. Nee, damit äh, Und ich
0: äh, habe auch mit einem Schwulen darüber geredet vor ein paar Tagen und von vielen Schwulen gelesen, dass sie diese Regenbogenaktion im Stadion finden, äh, auch gesagt haben, was soll die Scheiße, also verarschen kann ich mich selber, das ist ja äh, nett gemeint und ich will nicht ausschließen, dass ein Großteil der Menschen das wirklich gerne macht mit gutem Willen und gutem Gewissen, aber es ist leider oft, du hast gerade Zwang gesagt und sich selber so ein bisschen wieder gebremst, ich würde auch nicht Zwang sagen, aber es ist schon so ein gewisser Druck, alle haben einen
1: Regenbogen, nur Abdelkarim nicht. Und der ist auch noch Moslem. Hm. Wir sind ja aufgrund unserer gesellschaftlichen Erziehung äh, vertraut mit mit Gruppenzwang, ob er nur, nur äh, tatsächlich stattfindet oder ob es auch so ein, so ein Verpflichtungsgefühl ist. Wenn du in einer Klasse bist, dann willst du irgendwo dazugehören oder es gibt eine bestimmte Sache, wo man sich daran beteiligen soll. Ne? Und ja, genau ja. das Gleiche hast du halt auch dann. Wir nehmen jetzt mal Facebook, Instagram, weil es die prominentesten äh, sind, die es auch am meisten irgendwie anbieten. Ähm, bei Black Lives Matters äh, äh, wurde ich sogar angeschrieben, warum ich mein, mein Titelbild nicht Ach, schwarz Scheiße. mache. Und das ist, das ist halt doch sehr, sehr, ohne mir vorzuwerfen, dass ich nicht dahinter stünde. Aber es wäre wichtig, dass ich dazu, äh, ja, Flagge bekenne. Stellung beziehe. Ja. Ich finde es schwierig und finde auch immer diese so, jetzt in dem Moment müssen wir drüber reden, da wird ja positiv eine Sau durchs Dorf gejagt, zwei Wochen und danach fällt das Thema wieder hinten rüber, weil alle schon denken so, boah, jetzt habe ich mich erschöpft an dem Thema. Ähm, das muss eine durchgehende Haltung sein, ja. die man das Jahr über hat. Und da braucht es für mich nicht, dass ich dazu eine Flagge irgendwie bekenne. Vor allem, wenn ich meine Follower oder die Leute, denen ich Folge anschaue, dem muss ich das nicht beweisen. Und ich verlange das auch nicht von denen, ganz ehrlich. Und die, die diejenigen, die jetzt bei dem Thema, das war auch das Argument von, von demjenigen, der mich angeschrieben hat, äh, äh, wenn dann die POCs oder Schwarzen, aber das Sehen in dieser Häufigkeit, ist es für sie ein gutes Zeichen. so Trotz alledem, ich bin da gar kein Freund von und finde halt auch, dass es äh, im Negativen auch zu sehr benutzt wird, um ja, um sich zu schmücken vielleicht auch.
0: Ja, wie ich schon sagte, es gibt
1: mit Sicherheit, ich kann die Punkte verstehen. also Die Kosten, die 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 wie, wie kostenloser Mut oder so, hat es jemand genannt?
0: Ich, <lacht> ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja,
1: Gratismut ja. oder irgendwie so ein Wort. Gratismut,
0: äh, ja, ja. Es gibt ja viele, also wie sagt man so schön, viele Wege führen nach Rom. Und viele Wege führen auch zu einem schwarzen Profilbild oder zum Regenbogen im Profilbild. Und ganz viele Wege davon finde ich absolut vertretbar, nachvollziehbar und Finde ich auch super, dass das gemacht wird. Aber viele machen das auch nebenbei. Während sie gerade einen Kaffee trinken, sagen die, ich trinke gerade meinen schönen Kaffee, genieße die Sonne und jetzt tue ich mal was für die Gleichberechtigung der Schwarzen, indem ich ein Bild einfach kurz tausche. Man kann das auch nicht schlecht reden. Das ist halt ihre Art, das in dem Moment zu zeigen. Aber auf der anderen Seite also. ist es auch wirklich die einfachste Art. Und das wird dann so zum Nebenbei-Produkt. Jetzt kann ich mal kurz aus meinem Luxusleben eine halbe
1: Sekunde... Ja, es hat nichts mit dem analogen Leben zu tun. Weißt du, es findet dann alles da im Internet statt auf einem Gerät. Aber es hat nichts damit zu tun mit einem Pärchen, was in einer kleinen Stadthändchen haltend durch die Fußgängerzone geht und Blicke erntet oder Sprüche oder irgendwas hinterhergerufen kriegt. Die können drei Millionen von diesen, von den Regenbogen auf Facebook sehen. Aber in der Realität, es geht darum, was, was man im Alltag in der Realität lebt.
0: Ja, erlebt. das sehe ich genau wie du. Aber in einer Sache müssen wir denen natürlich recht geben. Äh, wenn, wenn, äh, wenn mir jetzt ein Mensch, der benachteiligt wird und für den so eine Aktion stattfindet, mir sagt, ja, es hat mich echt gefreut, das zu sehen, dann geht der Punkt ganz klar an ihn und die, äh, die Aktion hat sich gelohnt. Aber es gibt halt auch sehr viele, die sagen, ja, wie du schon sagtest, zwei Wochen lang darüber reden und das wirklich hypen ist cool, aber zieht man daraus wirklich die Essenz und sagt, jetzt halten wir das in unserem Leben. Also mein Lieblingscoach, äh, mein Personal Coach, der nicht weiß, dass er mein Trainer ist, Jeff Cavalier, Erdlin X, hat mal gesagt, eine Binsenweisheit im Sport, wenn ihr Diät machen wollt, wird die immer scheitern. So eine kurzfristige Halbaktion wird immer scheitern. Ihr müsst einen Weg finden, wo diese Art, sich zu ernähren, in Fleisch und Blut übergeht und euer Lebensalltag wird. Und genauso, wie du schon sagtest, für die Rechte der Homosexuellen, für die Gleichberechtigung der benachteiligten Menschen muss im Optimalfall eine Haltung werden, die man nicht immer zeigen muss, aber die immer da ist. Das
1: ist. Ja. Und es ging bei dem Spiel darum, klar, Orban den Schlinkefinger zu zeigen. Ja. Das war das finale Ziel. Es ging leider nicht darum zu sagen, das sind die Themen Blutspende, Gleichberechtigung, ähm, Diskriminierung, eh, whatever. Darum ging es da nicht, das Thema wurde nirgendwo ange, angeschnitten, äh, wurde nicht, es ging darum, dass diese Fahnen durchgedrückt werden. Und Ende vom Lied, du hast wen erreichts denn? Ich sag nicht, dass die dass solche Aktionen sinnlos sind Nein, Nein, das habe ich auch nicht rausgehört, die falsches Signal sind nur. Du hast diesen 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 Block von Assis, diese diese huligen Nazitruppen. Ja. Die tankiert das nicht. Da war Goretzkas Geste das Allergeilste, was du machen kannst. Einfach. Ja. <lacht> Peace and love. <lacht> ich, war, ich war sehr Ringo-mäßig von ihm überrascht. Ja, ja. Ja. Ähm, und äh, Orban sagt ja, dann komme ich halt nicht. Und es, es geht ja dann am Ende darum, äh, nicht für, nehmen die an einem, an einem europäischen Turnier teil, sondern es geht um die EU. Wie gehen wir mit solchen Ländern um? Auch mit, mit, mit Polen. Wie geht man damit um? Rausschmeißen können wir sie nicht, oder? Nee, schwierig. Nee. Wie geht man damit um? Geht es über den Fußball oder muss man da irgendwie anders agieren? Und auch da, du weißt ja auch nicht von den Spielern, wer ist Orban-treu, wer ist nicht Orban-treu.
0: Ja, das ist auch ein Punkt leider, den ich ein bisschen unfair fand. Wir waren ja Gastgeber in München. Und dann kam eine Mannschaft nach Deutschland, um zu spielen. Und dann wurden leider diese Spieler haftbar gemacht für das Verhalten von Orban, wo ich mir denke, nee, das ist hier und da war dem, so,
1: war, dem so, war dem denn so, dass die Spieler, also...
0: Es hat keiner die Spieler beleidigt, aber, aber ich stelle mir das vor, wenn man als Auswärtsmannschaft in ein Land geht, um zu spielen und ich äh, bin mir relativ sicher, dass die meisten Spieler eine viel modernere Sichtweise haben als Orban, also die meisten ungarischen Nationalspieler, mindestens der Leipziger äh, hat in einem Interview ganz klar gesagt, dass seine Haltung bekannt ist ah. zu dem Thema, und dass dann die in ein Stadion gehen, wo Pfiffe kommen und Fahnen gezeigt werden und so, wo die denken, wo ist hier der Meinungsstreit? Ich denke, sehe das genau wie ihr.
1: Also Aber warum hat man es denn dann nicht gemacht, wenn die USA aufgelaufen sind? Klar, gibt es da nicht dieses, dieses Diskriminierungsgesetz gegen Homosexuelle? Aber äh, das ist schon eigentlich eine Blaupause mit mit Trump gewesen zu der Zeit. Da hättest du auch jedes amerikanische Fußballteam, da hättest du auch Alex Morgan einfach verurteilen müssen, wobei die sich natürlich gegen Trump klar positioniert haben. Ich glaube, ja gut, das ist jetzt gerade, wo ich es, wo ich erzähle, mag ich selber, da ist der Unterschied, dass sich da dann wirklich die Spielerinnen auch klar gegen Trump ja. positioniert haben und aus Amerika kommt ja auch der Kniefall
0: ja, am Ende. Ja. Ja. Ich will es jetzt auch nicht äh, schönreden, ich, ich habe mich auch nicht damit beschäftigt, inwieweit sich Ungarns Nationalspieler offensiv von Orban distanziert haben, aber das ist ja auch nicht, ich bin mir sicher, in den USA ist es einfacher, sich von Präsidenten zu distanzieren, als in vielen anderen Ländern, vielleicht ist Ungarn auch eins der Länder, wo man die Befürchtung hat, wenn ich mich distanziere, werden meine Verwandten in Ungarn darunter leiden müssen, bla bla bla, weiß ich alles gar nicht, aber man muss nicht jeden, der sich nicht distanziert, sofort denken, ah, er ist auch seiner Meinung.
1: Als Sportler bist du ja direkt beim Staat angestellt in solchen Ländern. Ja. Überleg ja. nochmal, in der DDR die Sportler, Katharina Witt, wenn die nicht komplett linientreu gewesen wäre, wäre die niemals so durchgestartet als Sportlerin.
0: Aber gute Nachricht für alle Zuhörer und ZuhörerInnen und auch für Lutz. Die nächste WM ist ja in Katar, das freundlichste Land Boah. der Welt.
1: Ja, ich bin echt beruhigt. Ja, da
0: können wir wieder in Ruhe Fußball spielen. Ja. Weil es keine Probleme gibt. Ja, ja, genau. Und, wo und da, da kommt muss. ja.
1: Genau, und da das war ja dann auch nur eine vorgezogene Diskussion. Nur wäre es, glaube ich, dann schlau, die Diskussion jetzt aufzuheben und dann wirklich sich komplett auf Katar zu konzentrieren. Ja. Weil da ist es jetzt wirklich angebracht.
0: Wir werden es wahrscheinlich eh irgendwann besprechen, weil es wird 100 pro mit jedem Monat noch mehr Thema. Ich persönlich würde die WM in Katar auf keinen Fall boykottieren, äh, weil, ich, weil ich bin der Meinung, vor allem Fußball hat so eine Macht, von wegen Fußball ist nicht politisch, und wenn ganz viele Mannschaften in einem Land spielen und wirklich zeigen, dass sie weltoffen sind, bin ich mir sicher, dass ganz, ganz viele einheimische Fans, egal in welchem Land, das alle sehen, erleben und sich Gedanken machen. Deswegen bin ich immer gegen Boykott. Außer im äußersten Notfall und eine WM in Katar würde ich jetzt auf gar keinen Fall boykottieren, sondern hingehen und wirklich nicht diskutieren, sondern am Beispiel zeigen, so kann es auch gehen. Und ich bin mir sicher, man erreicht damit ganz viele... Jugendliche, Kinder, junge Erwachsene und auch alte Erwachsene, wenn man die so nennen will, die noch nachdenken. Davon gibt es ja auch einige. Und ich bin mir sicher, das würde viel mehr erreichen als irgendein so Boykott, der zwei Wochen Thema ist und dann,
1: hm, toll. Ja, und jetzt denkt man es mal zu Ende, in dem Moment, wo eine WM ist und du hast da Länder bei, wo Menschenrechte auch echt sehr stark entfaltet oder, oder du, du spielst gegen, gegen Nationen, wo, wo Frauenrechte einfach immer noch mittelalterlich sind. Dann muss man doch in der Konsequenz genau das Gleiche abziehen, was jetzt auch mit Ungarn versucht wurde. Dann musst du es konsequent überall und dann müssen wir nicht drüber reden oder müssen wir gerade drüber reden, weil dann ist in der Konsequenz auch der Fußball komplett politisiert. Dann wird er immer wieder als Bühne für sehr wichtige Themen benutzt, aber äh, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Das wird nicht gut gehen. Weil dann äh, holst du dir auch ganz, andere, äh, äh, ähm, ja, ganz anderes Klientel doch mal wieder Richtung Stadion.
0: Ja, ja. Ich bin auch skeptisch, was diese Aktionen angeht, wenn die zu oft sind. Auf der anderen Seite finde ich es genauso albern, wenn der Kapitän einer Mannschaft vor dem Spiel kurz noch vorliest, dass Rassismus scheiße ist. Und denke ich mir, nee, ich sag das doch einfach ohne Text. Das sind doch drei Sätze. Und sag von mir aus in der Fußballer-Wortwahl in einem Interview, Rassisten sind nicht unsere Fans, äh, Punkt, 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 ohne zu beleidigen, aber klare Kante zeigen. Aber diese geplanten durchorchestrierten Aktionen, die verlieren irgendwann an Wert, wenn die zu oft kommen.
1: Die verlieren an Wert. Und wo ist denn dann noch die Steigerung? Weißt du, wo ist denn noch die Steigerung zu einem Kniefall? Jetzt mal ganz im Ernst. Also die, der Kniefall kann man machen, soll man machen, wenn man da, da, wenn man sagt, ich will was damit bewirken, ich weiß, was ich damit bewirken kann, dann soll man es machen. Nur das Ding ist dann auch irgendwann verschossen. Du kannst halt nicht vorher äh, dich noch mit jedem Thema politisch beschäftigen und ein Ritual vorher äh, runter runterarbeiten. Ja, das ist eine, eine Spirale. Irgendwann wird das zu einer zu einer Spirale und es verbessert.
0: Ja, ja, es ist die Gefahr, dass solche Aktionen an Wert verlieren, ist auf jeden Fall da. Der Kniefall, das Besondere am Kniefall nach meiner Meinung ist, dass er durchgezogen wurde in der Premier League zumindest, dass er wirklich jeden Spieltag gemacht wurde von allen, anstatt nur einen Tag und dann machen wir es und danach ist wieder alles gut. Da muss ich zugeben, jedes Mal, wenn ich sehe, dann denke ich mir, geil, die ziehen das ja echt durch. Ist eine halbe Sekunde, aber die ziehen es durch, die ganze letzte Saison. Das äh, fand ich super. Und das war schon ein bisschen anders. Heißt nur einmal das Stadion ausleuchten.
1: Mhm. Ja, das, das ist es, glaube ich, dann auch. Wenn, dann musst du es halt wirklich, dass es schmerzt, nicht schmerzt. Aber, ja, dann gehst du dahin, wo es weh tut, wenn du es einfach wirklich in der, wenn du es permanent, konstant, eine Saison aber durchziehst. Und Aber auch danach wird wieder die Frage kommen, wie und jetzt? Jetzt ist es wieder vorbei, oder was? Das ja. Ne?
0: ja, ich weiß, was du meinst, ja. Mit anderen Worten, die Aktionen bleiben leider nur Aktionen, wenn sie es nicht in den Alltag schaffen. Wenn man nicht sagt, aus der Regenbogenaktion im Stadion ziehe ich für mich den Nutzen und die Erkenntnis, ich muss im Alltag weitermachen. Und zwar nicht immer irgendwo mit Regenbogenfahnen rumlaufen, aber schon aufmerksam durch die Gegend Gegendrennen und halt sich bewusst werden, dass viele andere Menschen leider nicht so privilegiert sind und dass noch viel passieren muss.
1: Wenn der wenn der Regenbogen wenn die Regenbogendebatte letztendlich die Inhalte komplett über, überschattet, dann läuft was schief.
0: Ja ja, auf jeden Fall.
1: Also ich glaube also nochmal, weil ich am Anfang auch gesagt habe, ich glaube, dass von den ganzen Forderungen, die, die relevant sind, kaum was beim Endverbraucher, beim Zuschauer angekommen ist. Ich wage dir leider recht geben zu müssen. Sehr gut. Ein schwieriges Thema, wie ihr selber natürlich auch merkt. Und es wird in euch auch arbeiten. Ähm, grundsätzlich sollte man eigentlich immer unterstellen, dass da Menschen unterwegs sind, die ein sehr lobenswertes Ziel vor Augen haben. Und vielleicht wird auch hier und da einfach mal über das Ziel hinausgeschossen oder man verliert einfach den den eigentlichen Sinn der Diskussion. Ja. Richtig? Ja, ja. Äh, wie sind wir drauf gekommen? Sebastian Vettel, richtig, hat sich mit ein bisschen äh, Duft von Greta eingerieben und äh, ist für uns der Mann der Woche. Und jetzt bin ich mal gespannt, wen Abdel als Frau der Woche kühren möchte.
0: Die Nicht-Nicht-Nicht-Frau der Woche. Da habe diesmal gar keine Wahl, Lutz. Äh, es ist die Ärztin, äh, wie spreche ich den Namen jetzt am besten aus, äh, die Ärztin Cristina Marina Campos. Ich spreche den komplett falsch aus, wahrscheinlich, aber ich bitte um Verzeihlichung. Sie hat nämlich in einer, als die Corona-Phase, die Corona-Pandemie in Spanien extrem hoch war und die Krankenhäuser in Madrid, vor allem ihr Krankenhaus in Madrid, extremst überfüllt war, hat sie eine Idee gehabt, die ich echt toll finde. Die hat in einem Videoaufruf eine Bitte rausgehauen: Könnt ihr mir bitte Briefe schicken an alle Covid-Patienten, die hier im Krankenhaus liegen und um ihr Leben kämpfen? Was auch immer sie erwartet hat als Reaktion, am Ende wurden es 110.000 Briefe. 110.000 in Spanien. Ja, und das ist einfach krass. Und daran sieht man, dass auch die kleinen Gesten so viel bringen und so. Ich war nicht am Start, aber ich kann mir echt vorstellen, dass so eine Aktion, wenn man da liegt und wirklich gerade eine schwere Phase durchmacht und dann hörst du, ja, wir haben insgesamt 110.000 Briefe wegen der Aktion und die sind alle für euch. Man denkt an euch, man nimmt euch wahr und man kennt eure Situation. Die Aktion für mich ganz eindeutig, Frau der Woche, die Ärztin, Marina Campos, Christina Marina
1: Campos. Ja, super, super Aktion. Ähm, vor allem, es ist ja nicht so, dass da jemand im Krankenhaus, wenn du normal im Krankenhaus liegst, hast du ja normalen Besuchkontakt ja Das, ja, stimmt, das, 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 das ist dazu. das ist halt so der der Punkt. Aber ich hatte ich hatte auch überlegt, aber das ist halt der Riesenunterschied, wenn du da völlig isoliert über Wochen liegst. Mhm. Dann sind, wenn dir einfach mal 500 Briefe nur hingelegt werden, äh, ist das schon, glaube ich, eine sehr, sehr motivierende und und guttunende Sache.
0: Definitiv, ja. Große Respekt schön, vor der Aktion, sehr gut vor den Wahl. Menschen, die da mitgemacht haben.
1: Ja, super, super Wahl, Abdel. Nicht, nicht so kontrovers wie <lacht> <nicht>,
0: aber... <lacht> Ja, äh. Immerhin konnte ich wieder meine Art und Weise, spanische Namen auszusprechen, üben und eine tolle Aktion erinnern. Super. Ganz toll.
1: Ganz, <lacht> ganz toll.
0: Prima gemacht.
1: Prima gemacht, Abdel. Prima. <lacht> so. Boah, wie viele wie viel, wie viel Stunden haben wir jetzt noch bis zum Anpfiff? Ungefähr 12.31 Uhr. Heiliger Bimbam. Liebe Leute, ähm, wir machen an dieser Stelle einen Break. Der Falke wird jetzt gleich einen Jingle einspielen und dann melden wir uns nochmal exklusiv für euch nach dem großartigsten Spiel des Jahres Deutschland-England und werden euch da noch kurz unsere Stimmung mitteilen. Und ich lerne die dahin, Hymne. Und ab der singt die Hymne ganz, ganz laut mit. Da, bin ich, da freue ich mich jetzt schon drauf, ihr Lieben. Bis in ungefähr 15 Stunden. Ja man. Ciao, Ciao die wie ein großer Navri <lacht> sagen würde.
0: Hallöchen, ich grüße euch, da sind wir wieder, wie versprochen, Lutz Birkner und Abdelkarim. Das Spiel England gegen Deutschland ist vor 10 Minuten äh, ja, zu Ende gegangen. Hm. Mhm. Ja, Lutz,
1: ich muss irgendwie schmunzeln, weil du so traurig aussiehst. Ich bin nicht traurig, nee, ich bin erkältet. Ich habe mich irgendwie erkältet. Ich habe auch nicht geweint, sondern äh, ich habe mir jetzt einfach einen Schnupfen eingefangen und genau so habe ich jetzt das Spiel geguckt. Und äh, ja, ich hab, bin bester Laune. Also ganz Sportsmann, ich gönne den Engländern. Haben sie super gespielt, super gemacht und
0: muss ehrlich sagen, ich so, schon viele dann Ausreden danken
1: gehört. wir äh, fürs Zuhören von. Ich nicht, nee,
0: was? <lacht> ich habe schon viele Ausreden gehört, wenn man geheult hat. Das ist die Beste. Ich habe in den letzten 90 Minuten Schnupfen bekommen und ich. Äh,
1: also ich, wei ich weine nicht wegen Fußball, wirklich
0: nicht. Ja, ja finde
1: ich gut. Nein. Das ist mein Motto: Von Fußball in den Tag versüßen lassen, nicht vermiesen lassen, bitte. Ja, aber krass, wie so eine so eine Stimmung mor heute Morgen war. Und dann, wenn man einfach mal so zehn Stunden verstreichen lässt, waren sechs Stunden oder so, was dann aus einem einfach geworden ist in der Zwischenzeit. <lacht> ja, Mann, ist das wirklich. Ein, äh, ein erkältetes Wrack. <lacht> von von Engländern zerschossenes Wrack. Ja, so, so sieht's aus. Ja, Mensch, das war's dann mit
0: Yogi, nicht wahr? Dann ja, aber jetzt wirklich, danke Yogi. Du bist ein toller Mensch. Du hast ja eh gesagt, du willst aufhören, aber jetzt nicht ein Comeback für die Wärme, bitte. Irgendwie in den Raum werfen, das muss jetzt auch nicht sein. Nee, macht bitte nicht. Nein, nein, macht er auch nein. auf keinen Fall. Ich glaube, gar nicht wirres Zeug. Hm. Mir hat direkt einer geschrieben über Instagram, der unseren Podcast auch hört. Aha. Ja, der Rasuel, ich nenne mal seinen Namen. Und der sagte mir, beide Tore fielen über die Kimmich-Seite. Und direkt nach dem Spiel, Spieler kritisieren muss auch nicht sein. Äh, zumal nie, nie, nie nur ein Spieler Schuld hat. Die Engländer waren halt einen Tick besser heute. Das sehe ich genau wie du. Alles in allem verdient. Und dieser Grealish, nach seiner Einwechslung, wie schon in der Gruppe, wenn er mal reinkam, der sorgt für frischen Wind. Wenn man den sieht, Grealish, den Spieler, denkt man echt Kreisliga-C-Spielmacher. Stutzen auf Halbmast und ein Haarbändchen. Aber der hat es leider wirklich drauf. Und heute ja. auch war es definitiv, er war an beiden Toren beteiligt.
1: Also ja, und wenn man jetzt bisher nie vor einer Kulisse gespielt hat, einfach ein Jahr lang, dann ist halt ein rappelvolles Wembley-Stadion, voll mit Engländern, die Geschichte miterleben. Also, ich weiß jetzt, die haben jetzt 200 Jahre nicht gegen Deutschland gewonnen. Das sei denen jetzt einfach mal gegönnt. Ne? Habe ich sogar hier stehen. Also der letzte Sieg gegen Deutschland war, als noch T-Rex gespielt hat. Ja, richtig, ja, Richtig, genau. Der war, der war bei den Engländern auch. Ne? <lacht> 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 Nein, das, das ist alles völlig in Ordnung. Und es ist halt jetzt einfach mal die EM der Außenseiter gestern Schweiz-Frankreich rausgeschlagen. Dann kann auch von mir aus einfach mal die Insel. Deutschland raushauen. Natürlich. Und
0: England das den Fußball wäre nicht...
1: Sowieso. Und
0: England den Fußball wäre nicht England den Fußball, wenn sie nicht jetzt gegen die Ukraine oder Schweden rausfliegen.
1: Ja, wobei, ich glaube da nicht dran. Also ich glaube tatsächlich nicht. an ein Finale. Ich habe eben nochmal durchgeschaut. Äh, England gegen Italien. Ich glaube, das, das wird das Finale sein. Vielleicht mit Glück. Glaube ich aber jetzt nicht dran. So, Aber, stell dir, aber jetzt, ich mein, stell dir mal vor, England würde den Europapokal gewinnen. Plus Brexit, die drehen noch komplett am Rad. Ja, man, die, die rasten kommen aus. sich komplett doch da aus. wirklich alles richtig gemacht. Ja,
0: ja, ja. 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 Ich glaube nicht dran, dass sie gewinnen, aber äh, es wäre krass, definitiv.
1: Ja. Boah. Was machst Kinder, du heute noch? Kinder, Kinder, Kinder. Was ich noch mache? Ja, ja heute. Ich gehe ich, ich geh noch in Weil Wald Steine <lacht> schmeißen. <Und du>? <lacht> <lacht> äh, äh, gut. Äh, äh. Nee, du, ich äh, werde jetzt vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Keine Ahnung. Ja, nee, ist, ja gleich noch, ist ja gleich noch ein Spiel. Stimmt, Aber doch ja was. Ja. ja, mal gucken. Vielleicht will ich auch einfach Steine schmeißen gehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich gehe in den Wald und schmeiße Steine. So, Gewalt, ist <lacht> Gewalt ist keine Lösung. Gewalt ist keine Lösung.
0: Wie nennen wir die Folge? Ach du Schande, du stellst Fragen. Äh, Fußball lassen wir weg, würde ich vorschlagen.
1: Ja, komm. Lass sie einfach so nennen. Äh, Insektenphobie und Borgman-Liebe. Ja, geil. Dann nehmen wir doch alles mit, Frauen und Männer. Ja, und die Kinder, wenn sie schon hören dürfen. Und die Kinder, wenn sie Angst vor Spinnen haben. Ja, nicht wahr? Wobei, es geht ja um Motten. Ich denke, wir haben es jetzt tatsächlich, ne? Ja, würde ich auch sagen. Bleibt noch zu erwähnen, dass, wie immer, Falco Schulte in der Technik war. Und wir würden uns freuen, wenn es euch gefallen hat natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Unbedingt. Bleibt sauber, vielen Dank. Yes, Sir. Das war nicht, nicht, nicht für diese Woche. Äh, gehabt euch wohl. Und noch eine kleine Sache in eigener Angelegenheit, ob ihr es glaubt oder nicht. Danke, Yogi. Ja,
0: <lacht> eindeutig. Das hat der Lutz wirklich sehr gut formuliert. Da würde ich mich doch gerne hinzufügen.
1: So, nicht, nicht, nicht.